0: FM Network
1: Doutrina, Doutrina, Crackel, Crackel, Trackel, Trock
0: Steelers! A vitória será dos Steelers, Essa aí já era! O Pitburk Steelers continua vivo! O o
1: Bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão um podcast live de Black Hello Brasil Podcast. Esse é o programa falando de Pittsburgh Steelers para todo mundo. Sou Danilo Batista, seu host no programa de hoje, em que a gente vai falar dessa partida de futebol americano, entre muitas aspas, que aí que o Steelers não apresentou, né? Contra o Cleveland Browns, foi aí Browns 13, Steelers 10 em Cleveland. Para isso eu tenho a presença do meu amigo Ricardo Rezende. Bem-vindo, Ricardo.
0: Boa noite, Danilo. Boa noite, nosso querido Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo no formato podcast... É insustentável a gente ficar vencendo dessa forma semana após semana, né? Alguma hora não era questão de se, si, era questão de quando daria merda. E hoje deu, encontrou a defesa de elite. Acho que apesar disso, tivemos todas as condições para poder sair com um resultado positivo. Só que o nosso ataque, ele não é nível profissional, se pá, nem nível college futebol É um nível que. Não dá para descrever com palavras ou existem algo para poder trazer a respeito dessa, dessa unidade inapta aqui. não faz absolutamente nada. Não faz absolutamente nada e hoje foi mais uma prova dolorosa, sofrida disso. Do outro lado, tinha o time que, para vencer, seria dentro das condições que foi, que foi hoje. Então, o jogo se arrastou, se arrastou, até do jeito que deveria se arrastar. E como o Mike falou agora há pouco na sua coletiva, o jogo seria dessa forma mesmo. O que é que eu entendo quando ele fala isso? Que o seu quarterback de franquia, a sua aposta, o seu quarterback escolhido na primeira rodada, é o mesmo nível de um rookie de quinta rodada escolhida esse ano. Está equiparando um com o outro. E, na verdade, é isso. O Kenny Pickett não é nível titular pra gente poder estar tá contando como vitória certa quando tivemos um matchup favorável contra, um, contra o Luke. Não vai falar muito ainda sobre isso Mas não tem como Começar diferente
1: hoje É isso. Recebendo também a presença de Lau Lima Seja bem-vindo Léo.
2: Boa noite, boa noite Danilo, boa noite Ricardo Boa noite nossos ouvintes É, é isso não, não, não quero me alongar mais ainda não
1: É isso ah, um, Melhor do que a, a Apresentação que o Stilas fez hoje É a nossa cobertura deste time vergonhoso, medonho se ah, encontra nas redes sociais siga lá no Twitter, no Instagram e no Telegram, por favor deixa pelo menos a gente ganhar ao contrário do que esse time fez hoje, né ah, Twitch.tv barrackalobr, a gente entra ao vivo depois dos jogos e às terças à noite, falando do Steelers, mesmo que o time não dê empolgação absolutamente nenhuma para a gente fazer isso. A gente está aqui. A gente conversa na live na Twitch, e no podcast, em diversos lugares, em especial no Spotify deixa uma avaliaçãozinha de cinco estrelas lá porque pelo menos o podcast tem cinco estrelas os estilos não
2: pergunta Daniel Leite pode falar na terça-feira sobre alguma outra coisa falar, falar sobre série sobre filme que estilas está difícil fazer um de programa falar.
1: inteiro um programa inteiro maratonando o Immaculate Grid lá, é aí por dentro
2: dentro é muito melhor do que falar de estilas
1: menos a Deus que semana fazer um game show oh, na terça-feira
0: oh, 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 eu vou falar eu vou falar uma coisa pedir licença dos amigos a gente brinca com o que o Léo tá falando, mas eu juro que no intervalo do jogo eu tava de uma forma como... Eu... Aquele tesão que vem toda semana para assistir o Steelers, aquele prazer, aquele que a gente gosta de fazer, não vinha. Porque não tinha uma jogada pra empolgar. Era jogada... No final do segundo quarto, o Braus conseguiu encaixar uma grande campanha, ela conduziu pra um fio de gol, nem lembro, mas conduziu uma grande campanha, igual foi agora no final do, do jogo. Não acontecia nada com o Steelers, nada, nada. Então, a gente brinca com esse negócio, ah, não tá fazendo prazer pra assistir o jogo? Hoje, pela primeira vez em muitos anos, anos, mesmo quando
1: levava sacode e tudo mais, eu senti isso. É, hoje o sentimento é igualzinho até tomar o jogo que a tomou um sacode, tá? De eu eu fiz
2: tech. almoço no primeiro quarto, fazer almoço no primeiro quarto, deixei, eu deixei com o, no telefone ali no cantinho com a, a um som alto, fazer meu almoço, porque valia, tava valendo muito mais a pena comer para não catabolizar do que ver essa, esse time.
1: É isso, pega os podcasts que a gente publica Você vai lá na FN Network também FNN.com.br. Tem um monte de projeto de NFL, NBA, MLB, NHL Tenho certeza que tem um monte de programa melhor do que o Steelers foi hoje E você entra SomosFNN.com.br Arroba SomosFNN Somos FNN, no Twitter, no Instagram e no TikTok e a nossa F-Network nos trouxe um contrato em que a gente precisa eleger num oferecimento de Surfshark um momento de defesa de elite da semana. Defesa, pelo menos, o Steelers tem. O Steelers segurou o Cleveland Browns a 13 pontos. O que ele não tem é ataque. Aí um grande momento hoje O Browns estava na linha de Seis do ataque, era a terceira para gol E
2: sete a zero eles, né na, na hora?
1: O placar tava 7 a 0 exato E era uma situação de se mete 14 a 0 já tava acabado Mas aí acabou mesmo, <risos> não, tinha nem, é, não tinha nem não tinha nem expectativa De fazer absolutamente mais nada Passe do Dorian Thompson Robinson, Calouro Escolha quinta rodada Sexta rodada, escolha bem tardia Do Browns, mirando a Mari Cooper, wide receiver Número um, e lá estava Joey Porter Júnior, ele que passou um monte de tempo do jogo fazendo muita marcação física demais daquilo que juízes costumam considerar como holding, costumam considerar como interferência defensiva de passe, mas nessa ele estava na posição certa, o nível de trocação certinho, conseguiu desviar um passe que evita um touchdown, que evita uma situação realmente vexatória aí em termos de placar para o Steelers então essa foi a performance defensiva de elite na nossa semana seu senhor Joey Porter Júnior, nosso juninho, oferecimento de Surfshark. Na respirada a fundo, a gente precisa falar do Pittsburgh Steelers, né? Eu queria perguntar para você, Ricardo, algum jogador que não se chama Jalen Warren tem um destaque positivo?
0: Aí Você me quebrou. Tá pronto aqui para poder... A gente vai falar a dele, respeito, ele é muito um mais... <risos> Eu vou citar esse jogador porque era um dos únicos. Não, não vou falar que é um o outros vai seja injusto com a defesa, porque a defesa conseguiu manter a gente dentro do jogo, enfim, tudo mais. Mas que tava com energia, tava buscando fazer, porque essa é a principal característica dele que é o Alondon Roberts. Middourou o time Tackles hoje na partida. Tá numa fogueira dentro de um corpo de Simon Becker está esfacelado completamente. Com o Alexander, começou o Green da temporada com, com o hulk se machucou, foi pro Alexander, com Alexander, o Alexander se machucou chocou, caiu no colo do Orlando Roberts a responsabilidade de chamar jogadas enfim, tudo mais, tá se esforçando ele fez um grande problema de comunicação ainda, dentro de campo, tá buscando fez várias boas jogadas hoje, tá fazendo aquela, aquela característica que a gente espera dele, um Luciano Linebacker veterano, de ser o um short tackle, ou seja ele não perde nenhum tackle, chega no jogador, derruba ele de imediato então, o Orlando Roberts é justo ser pontuado aqui, porque o Browns tem um bom jogo terrestre, apesar da lesão do Nick Chubb, eles viam com uma boa sequência e a gente conseguiu anular bem esse fator do jogo deles. Acabou por aí. De verdade, eu queria muito ter mais algum nome.
1: Se você olhar números, daria pra trazer, por exemplo, Elandon Roberts, teve 15 tackles no jogo, irmão, 15 tackles no jogo, é tackle,
2: Sendo, dois, sendo dois for ainda, né?
1: Dois pra Trenton Thompson, que não foi um não foi um fator negativo na defesa no nível que ele entra ali, tá tá ok? É,
2: pode ser aí, Trenton Thompson, é, e, e eu não digo um destaque, é, eu digo destaque positivo porque cara, ninguém esperava nada e ele fez um jogo decente, aí, mas aí é muito mais naquilo, é muito mais no que se esperava e o que ele entregou do que o que ele realmente entregou o no, 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 no ápice de entrega é, teve dois passes, defendia que é um número alto é, um cara que, era ele que tava que tava trabalhando no Walmart, não, né? não, <risos> era não, era o é, Mickey é o... Walker, né? era o Mickey Walker
1: não, não, não é, é outro cara Murray,
0: tá no PS ele é
1: Murray, linebacker nem entrou no jogo pô
0: é, tá, ah, um tá.
1: Squad. tá, justo, justo <risos> Mas, enfim, e era a Amazon, era o Walmart era o
0: Walmart eu errei tudo.
2: É que o Walmart teve um L que era do Walmart.
1: Não, não. Tá calma, atrás. Calma. O Walmart é um, é um papo do JP, do 10 Jardas, que ele sempre diz pô, os times da NFL têm a tem a filosofia que de que guarde, uma, gente... você tem que achar até na fila do Walmart. É, time de FABR vai em academia, não, assim, vai buscar um maluco grande. A
2: gente teve algum Não. algum não. L que trabalhava em mercado, não? Eu, eu, eu levei isso muito pra mim como verdade. <risos> muito, muito. Eu vi isso alguma vez na vida, alguma piada que a gente fez e eu levei muito como verdade. O máximo que a gente fez de, é de rapaziada piada que
1: Valia foi o Justin Pilg que tava no sofá e disse: Pô, eu tava no sofá, acho que o Jays ligou e eu voltei.
2: Ah, mas cara, foi um jogo muito, muito abaixo Por basicamente todos os jogadores Mas o, o Trento Thompson, ele teve uma missão Difícil de substituir é, O Keanu New, que tá tentando substituir O Edmonds, é, e ele foi bem, cara Ele não
0: foi mal não, é,
2: da secundária Talvez tenha sido o melhor nome, ele Juninho Não sei, O Juninho também não teve um
0: jogo tão bom né? Mais um Juninho jogo que, não tão é... bom Juninho tem que limpar essas faltas Estão
2: eu... tão pesando muito, e eu acho que A tendência é ir piorando Porque ele tem, vai ter cada vez mais gente olhando pra ele Nessa temporada. Então,
1: bicho, sinceramente, tá. alguém da OL deve ter algum alguma notinha positiva pela quantidade de ar da corrida que a gente teve, mas não, não tem de cabeça ninguém. O,
0: o quão bizarro esse ataque faz o Silas parecer, quando a gente tem uma atuação defensiva no segundo tempo, aí eu vou recuperar o, a informação que soltaram, soltaram lá no nosso QG, quando a defesa forçou oito punts hoje, sendo cinco em todo o segundo tempo, o ataque do Braus não fez de nada. O ataque do Braus teve mais jardas naquela última campanha para poder fechar o jogo com o fio de gol do que provavelmente em todas as outras que, que teve. Teve a interceptação ainda forçada.
2: É, mas tá, tá aí o nome oh, que tu cara. falou, Germano. Germano, cara, te de Germano <risos> de novo. Eu tô. ver. É um eu, eu, eu tô, eu juro, eu, desde que o Germano me elogiou, eu, eu vejo o Germano, e eu li o Caio, o Caio, o Caio Leandro botou aqui, como diria Farid Germano, eu tô com o Germano <risos> no coração, tô levando o Germano comigo pra tudo, mas Amém. Ricardo, o Calvi Alchin pode ser como retornador ele fez Sim. um jogo bom retornando Sim. foi um jogo ruim
0: e a gente não tem ninguém da defesa ou da uma pra gente poder estar tá aqui destacando
1: no jogo é... Ricardo, o... é... Números oficiais, tá? A última campanha do Brown foi pra 48 jardas o restante de todas as outras do segundo tempo foi pra 58 Caraca a unidade como um todo funcionou... É até mais do que um verga, mais do que um quebra. Tá? Tem um monte de punch forçado aqui.
0: <risos> o, 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 o ponto é que a defesa conseguiu deixar o Steelers com o campo curto, faltando menos de 3 minutos pra acabar o jogo. E a gente fez o Tree and out
2: Se parar pra pensar, a gente só teve uma campanha com ma de, de mais de 50 jardas cedidas, Mais de 45 jardas cedidas, Uma campanha só deles. Que foi o do Field de Gol. Desse, dessa bola que o, termina com o J. Power Jr. bloqueando, defendendo o passe na, na end zone. Que é a nossa jogada da Elite Defesa da Semana é, e tivemos duas no ataque, então não sei se isso serve pra alguma coisa
0: Quão delicado é a nossa defesa ter uma atuação como essa? A gente tem que ter aqui, basicamente, ninguém para poder destacar.
1: É isso, de Jalen Warren. Agora, a gente pode falar de Jalen Warren. Foram 129 jardas corridas, mais um touchdown, claro, que teve uma corrida para 74, mas ele continua semana após semana. Quando a bola vem a mão dele, ele faz acontecer a jogada. Eu passei semanas e semanas... Naquele ponto de não, a utilização é diferente e tal, mas já larguei essa também. Jalen Warren é o running back número um dos Steelers. Ele precisa ter mais toques do Kennedy Harris. Do,
0: durante o jogo, o o Steelers. A senhora de prensa do Silas trouxe a informação sobre o Jalen Warren de que ele é o primeiro jogador desde James Conner na semana 2 e 3 de 2020 a ter dois jogos consecutivos com mais de 100 jardas terrestres. Então, já semana passada, 100 jardas agora. Também questionaram isso na hora do jogo. A CBS fez favor, trazer essa informação pra gente, mas a corrida para a dele foi a mais longa nos últimos 9 anos do Steelers. 9 última... anos, cara. Muita gente vai lembrar, talvez, que a última corrida mais longa para touchdown do Steelers foi uma de 81 jardas de Le'Veon Bell no Sunday Night Football contra o Carolina Panthers, onde naquele dia Le'Veon Bell e Legareth Blount tiveram para mais de 100 jardas, cada um
1: é so só o Warren, cara.
0: O que justifica depois dessa, depois dessa corrida mesmo? Não tenho informação fácil aqui, mas quantos toques na bola o Jalen Warren teve?
2: Ele terminou o jogo com nove corridas e três, três targets, né? três recepções, 12. Najee teve 12 corridas e dois targets, uma recepção. Então, Najee teve um toque a mais na bola, duas bolas para ele a mais no jogo.
0: Mas eu digo até depois da corrida, da grande, da grande corrida para o Jalen Warren. Essa ah, depois é que... da corrida. Corrida Cara, a corrida foi, foi, na, foi, tempo, na foi na tempo.
2: primeira campanha do, do segundo tempo, né? Do terceiro
0: Sim, tempo Pelo volume de vezes que a gente conseguiu voltar Com o ataque, teve de 3 and out Eu,
2: eu lembro como... de, duas, de duas ou três Corridas dele que ele teve, que ele conseguiu O first down para mais de 10 jardas oito. Sendo uma recepção também Então foram oito toques na bola, depois disso não?
1: Oito toques na bola, tem uma campanha, inclusive Foi então, tipo é, assim, pega ele, com ele, com, ele foi ele segundos. toque na bola o Silas pega com 24 segundos, passe incompleto para Deontay Johnson, passe incompleto para Deontay Johnson, passe incompleto para Deontay Johnson. Pouco. Mike Tomlin disse que o fato de Jalen Warren ter nove toques na bola realmente não preocupa, não faz, não faz muita diferença. Ele não tem um problema com isso, a gente não fica. A gente chama as jogadas, e não fica tentando adivinhar depois o que. Second guess, né? Tá, é... Muito difícil, o Steelers, claro foi... Cedeu mais jardas do que ganhou de novo nesse jogo 249 a 259 259 jardas totais É um desempenho defensivo Bom, tá, pra, pra NFL hoje Na média até, eu diria Mas aí teu ataque ganha 249, então não dá Conversões de terceira descida A gente Steelers chegou 50... a estar tá
2: ganhando tá? de... no... Antes do último drive deles a gente estava com mais é... Com mais jardas totais No ataque do que eles 3 para
1: 14, o Steelers a defesa Forçou o Browns a ficar 4 para 17 pô.
2: Diferença de 16 jogadas totais de ataque Eles tiveram 16 jogadas a mais de ataque Do que a gente, ganhou o um médio deles menor do que o nosso 3.5 só
1: O Silas ganhou a batalha de turnovers, 1 a 0 mas teve assim, mais
2: jarra das corridas, o dobro quase,
1: das com um
2: time que é majoritariamente corredor, né? ainda mais sem o QB titular.
1: É, então, a performance defensiva do Steelers foi boa, foi boa embora a gente não consiga assinalar que jogadores em específico, eram grandes jogadas, grandes desempenhos e tal, e a performance ofensiva foi isso aí que a gente contou. Ricardo, terminou a coletiva de Mike Tomlin? Já acabou Tem, tem alguma coisa de, de destaque no que ele falou por lá?
0: lesão a única lesão é Elijah Raleigh Falando que foi High com Spray Mas uma lesão então Na posição de safety É... é de verdade, viram de Mike Tomlin Não. Passou muito a mão, como sempre, na cabeça do quarterback, falando que, ah, enfrentou uma grande defesa e tudo mais, mas nada que vale a gente estar tá se desgarrando muito aqui para falar, que a gente não vá talvez comentar aqui também, muito no sentido de que não agregue nada o que o Mike Tomlin tá falando agora após o jogo, puramente aquela entrevista que ele tem que fazer e falando que um Red coach, normalmente, tem que falar, não vai ficar expondo ninguém nem nada, porque o McTray não faz isso. Então. Mas é uma perca de tempo, porque o nosso Red Coach está
1: como É isso, a gente esgotou os nossos destaques ofensivos, a gente vai para o intervalo, filha, a gente está chamando de intervalo com 20 minutos, irmão, ah, a né? do que foi esse jogo. A gente terminou os positivos, <risos> vamos para os destaques, destaques interválicos e vamos para os destaques negativos, o Silas está me, me fazendo até perder as palavras nesse ah, Que destaque
2: ofensivo, eu tenho muito aqui que me ofendeu durante o jogo. <risos>
1: Ba... Meus olhos foram bastante agredidos nesse momento, estamos em intervalo. Interva... Para mim, a mensagem do intervalo é essa do Darlis aqui. Ó. Podemos pedir adicional de insalubridade, porque minhas energias estão indo embora a cada semana. Eu... eu recebi uma mensagem aqui, eu compartilhei o... a arte do placar do jogo, né? Ah, nossa, sinto muito, eu assisti o restante desse jogo pensando em você, viu? Realmente foi, foi muito triste. Porra, foram três horas e três horas ali de TV de um dementador sugando todas as energias, bicho. Eu, eu acho que a última vez que eu me senti tão mal vendo o jogo do Steelers foi, acho, foi, foi o Peitrots descagando na cabeça, assim. Que senti.
2: Naquele 30, que nem, 33 a 0? Talvez. Foi, talvez aquele do. É, é que, jogo que de teve com dois. Graus. A gente teve dois também? Nossa. Ué, teve
1: um bocado, porra. É aquele. Aquele jogo de playoff com o Browns. Estava
2: e... 28 a 0 no primeiro é... quarto, né? Nossa Senhora. É. Esse aí foi. Mas isso aí, pelo menos, deu pra ter um. I, <risos> I. Será? Não, 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 rolou, rolou, rolou. Esse... Pô, rolou não, rolou, esse rolou. eu passei
1: a semana inteira ô, oh, irmão, os caras estão deixando a gente avançar, porra, que, que triste isso daí. Mas que é.
2: Família. E, cara, eu não sei como a gente ainda tá na, na linha de, <risos> de playoff. É capaz desse time realmente ir pros playoffs. É... Nossa senhora.
1: Começar o show. Destaques negativos, destaque número um, o fim da fanfic Damore Jr. contra Miles Garrett. A jogada número um, um, a primeira jogada de ataque dos Steelers é um safety. Que ele deixou a porta aberta para Miles Garrett entrar e derrubar a Pickett, e aquilo era um safety, tá? O Dinnes será pior na, na CBS antes do da ESPN esculhambar o de hoje, deu pra ver claramente ele dizendo Olha, isso aqui é um safety, ele tá com um pé Dentro da linha, a bola ainda não tá Mas o movimento dele de queda é exatamente O que precisa pra ser um safety
2: E sabe o que é pior Danilo? A segunda jogada também Foi um safety <risos> E se não me engano, também do Miles Garrett no jogo terrestre. Eu não lembro agora se era ele ou era o cara do o cara que ficou do lado dele, era um dos, Eu dos acho insiders. Que é do Taki
1: -taki. Né? Pode ser. Mas a gente confirma é. agora, Léo, quem foi. Não, o Uso Coramoa que deram. O Uso Coramoa ah, um e Sionitactac deram a conjunto.
2: É, mas, cara, é, é, isso aí só mostra o quanto <risos> é inacreditável, sério. É realmente muito inacreditável que esse time tá jogando. É, nossa, nossa, L muito mal. É, era uma fica, nossa. Era uma fica legal de se falar. É, eu sempre, sempre falava com vocês isso no, no off. Tipo assim, gente, é muito bom a gente ficar zoando e tudo mais, mas geral, sabe que é a, a mentira inacreditável. E ah, hoje.
1: E Miles Garrett saindo do bolso de Demur viverá para sempre nos nossos corações.
0: É isso, tá é, foi devidamente aposentado.
2: E durou bem, tá? Durou bem, durou bem. É, e, cara, foi um jogo realmente para botar, para muita gente da torcida do Steelers entender que a gente não tá num ano bom com, com o T.J. Watt, principalmente, que é o cara que a gente esperava estar tá brigando pelo é, Defensive Play of the Year. E tudo bem, mano, a gente perdeu uma. O T.J. Watt tá na frente do Miles Garrett há todos os anos. Esse é o primeiro que não, e faz parte, faz parte da, da NFL. Dito isso, The Júnior é tem que ser o primeiro nome, não tem como não ser ele, ele é, ele é muito ruim, é, a gente tá muito ferrado ano que vem, eu já coloco junto com ele brother Broderick Jones, tá? também fez um jogo muito ruim, muito ruim, a nossa dupla de tackles hoje foi assustadora, que Kenny, teve... Kenny sofreu pressão em todos os snaps, até quando ele não sofria pressão da OL, ele fazia questão de geral é pressão para si mesmo, mas a gente vai falar dele depois, por último... O.L. tem mais alguém? Ricardo?
0: Maison com talvez? Não sei, porque também o.L. foi todo é, mal, né? Da O.L. não. Até o de Jones eu nem destacaria, deixaria tudo nas costas do, de The Moore Jr. mesmo. Uma desgraça a atuação de The Moore Jr. Como o Léo falou, a gente brincava muito com essa FIC, eu sustentava muito essa FIC, queria continuar sustentando, mas deixo claro que sustentarei por conta da desgraça que é De não mérito para o Miles Garrett. Jamais <risos> irei... <risos> Dá um abraço a torcer para dar mérito ao Max Garrett, mas Demur é a gente torce para que desse certo, obviamente, a experiência de mor mas é mais um capítulo, na verdade, que a gente tem que não dá. Não dá e faz com que aquele Pica de semana após semana, joga com medo, porque Kenny Pica joga com medo também. Se tiver. Tem aquele meme do quarterback de Oklahoma State quando a defesa TCU, tremendo em campo. Se você der um zoom qualquer dia desse, você vai ver que ele pica dessa mesma forma. E aí eu falo até, a gente brinca muito falando aqui também, semana após semana, ah, a linguagem corporal do jogador, ah, como jogador tá dentro de campo, eu posso estar indo muito longe, eu posso estar viajando, mas na situação que a gente tá, tá permitido reparem quando forem assistir o condensado do jogo, caso alguém queira se torturar pra poder rever, mas reparem Kenny Pippet, Kenny que Kenny Pickett gagueja quando está fazendo o audible dentro do ali comandando o Moderno ataque, ele gagueja eu nunca vi o Camisa 7 ou qualquer outro quarterback no audible ali, gaguejando, Kenny Piper, Kenny, de novo Kenny Pippet, tô assim também que tô me recusando, mas ele gagueja. Qualquer sinal que você com como quarterback pra mim, isso é... Preocupante, não sabe o que tá fazendo, enfim, tá com medo, mas ele gagueja quando está fazendo o Audible. Reparem nisso. E Fruto, obviamente, tá jogado atrás de um OL inapta, mal treinada, que conta com talento de jogador não técnica. A gente vê a um OL do Browns, que perdeu titulares, enfrenta o melhor duo de pass rush da NFL, possivelmente, na teoria, pelo menos, né? E você não vê pressão chegando nele, porque é uma unidade tecnicamente muito boa, muito bem treinada. A gente conta com talento de jogador. Flash de Bradley Jones, Flash de Isaac Selmalo, Malo, Flash de Daniels, porque Mason Cole e Demo Moore Jr. são ruins mesmo. A gente só tem que contar com
2: o é. técnico. E, e, falando da OL deles, eles estavam sem os dois tecos titulares e sem o primeiro teclo reserva. Então eles estavam com o 4 e 5 do time. E, e, e a gente não... Cara, a gente teve
0: um sec. Certo. E, e a gente não chegava. A gente não tinha pressão não, não pressão, pressão, não tinha pass rush. Você vê o abismo que tá entre as equipes do ponto de vista técnico.
2: Não só técnico, mas é, tático também, né? De como o time é Sim, treinado. No é, primeiro tempo, a gente isso. só conseguia falar. Um time, estava num tá um time bem treinado contra o Stilas.
0: Eu, eu, eu escrevi esse Twitter algumas vezes e fui apagando, porque eu poderia me arrepender disso depois, mas eu falo sem medo de me arrepender agora. O melhor head coach em campo não era o que tava do lado do Stilas, não. Por muito.
2: E, e foi um debate, tá? Porque é o, é, o, é o próximo nome que eu vou puxar, tá, Danilo? Mike Tomlin.
1: É, Bucky Brooks, da NFL Network, deu essa semana os votos dele de. O voto dele de um ranking, né? De técnico do ano, na verdade de todos os prêmios, o que a gente destacou foi técnico do ano, até porque o, momento... o voto dele era Mike Tomlin, é até a semana 10, Mike Tomlin era o head coach do ano pra ele é, na frente de, acho que a sequência era Demico Ryans, Dan Campbell
2: a cheira do Viking, se não me engano
1: Kevin O'Connell e Kevin Stefanski era a sequência.
2: É, é, eu não, eu, tentar formular essa frase de maneira que não ofenda muita gente, mas é. hoje, pensando no jogo da semana que vem, você preferia ter Mike Tomlin ou qualquer um desses quatro que você depois, eu prefiro ter os quatro, com tranquilidade à frente de Mike Tomlin para comandar o time sabendo que é um jogo contra o Cardinals, né? Bengals ben... hum, não, Bengals, é, nossa é, Eu. é, eu... é fada.
1: a gente sabe que Zach Taylor tá longe de ser um head coach de elite é o técnico do bem, muito longe, inclusive um cara que eu odeio hoje, hoje, Mike Tomlin ou Zac Taylor,
0: aí, eu vou intervir nisso aí, aí
2: <risos> não vai porque a tua pizza chegou <risos> É, não, mas eu, de verdade, pelo motivo Nossa, de... Caralho, eu fico não, eu sei, mas, mas aí eu vou te trazer um ponto. Pelo motivo de, ter, de ser um cara que conseguiu é, escolher bem os seus coordenadores, e pra mim o, o Beggles tem talvez o melhor coordenador defensivo da liga hoje, Zac Taylor. E eu odeio o Zach Taylor. É, eu tô muito decepcionado com o Tomlin, cara, eu tô muito decepcionado com, com o Stilas como um todo. É, Caio tava falando coisas aqui é, é, impronunciáveis. É, mas de verdade, é, o, o que o Mike Tomlin tem mostrado com esse time, a maneira como o time é mal treinado cara, não tem como não ser dedo do Mike Tomlin de verdade, o Najee, Harry, o, o Najee Harris tem entrado pra correr naquela segunda, a gente com a bunche recuperou a bola, depois do depois da interceptação, teve uma primeira que foi um passe incompleto, se eu não me engano, depois é o Najee correndo o Najee tá correndo naquela situação, cara é 100% do Mike Tomlin, Aquilo ali é Mike Tomlin falando, eu tenho que alimentar meus jogadores não é, não é Matt Canada não é Kenny Pickett, não. é Mike Tomlin falando, meus jogadores, eu tenho que de, 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 dar chance pros jogadores, eu tenho que dar confiança,
0: num momento crucial cara, que a gente poderia ter ganho um jogo ali e, e, e Mike Tomlin, ele disse uma das, das entrevistas foi... Tá super ok, tá super ok Jalen Warren tem só 12 toques na bola. Isso é um absurdo, cara.
1: Léo, essa jogada aí, eu vou agravar a situação, tá? A última corrida, pelo menos, o último toque de Jalen Warren na bola tinha sido com 6,26 e no relógio. Tá? Ele ganhou 8 jardas, saindo de 18 de defesa, tacleado pelo Tac-Tac. Aí vem passe, passe pro Allen Robinson, Kenny Pickett corre, machuca, tem, challenge, tem desafio e um monte de tempo correu ali. Nagi correndo pela esquerda, passe incompleto, passe incompleto. 626 faltando antes. ou 626. Não, 626 no relógio, né? Faltando. faltando. Isso é o é. terceiro? Terceiro quarto. Ah,
2: tá no terceiro 1226, quarto. 626
1: tá. no terceiro, é. Tem uma campanha do Browns de 2 minutos e meio. Tem pique de passe incompleto. E essa é a jogada do Nagi. Bicho, nesses 8 minutos aí. Sei lá quanto tempo, tem, porque tem um monte de parada no meio. Deu tempo de descansar, tá? Deu. Se é o running back. Se você tem a leitura de running back um mesmo, deu tempo de descansar. Eu, eu tô
2: olhando aqui. Tem, tem passe pro Warren. Aí tem uma corrida de uma jarda. Tem corrida de 21 do Warren. Tem corrida de 12 do Warren. Tem corrida de menos 2 do Warren. O Warren correu, sabe? Aí tem uma perdida aqui do Nagi 17. Aí field goal. Empatamos o jogo. Segue mais um pouquinho. A corrida de menos 5, cara. É um passe incompleto seguido por uma corrida de menos 5. E depois vem a, aí vem a mão do Matt Canada, que também tem a mão do Kenny. Cara, é uma, é, o Kenny lança uma screen pro Jalen Warren de duas jardas, pô. A gente não consegue essa é aquela,
1: o futebol. Essa é aquela feiosa, não é? Aquela screen que assim que a bola encaixa na mão dele já tem três defensores em cima? É,
0: sim. É aquela jogada tem toda semana. É, essa jogada aconteceu mais umas quatro vezes no jogo
2: hoje. É. É. Não, não é, teve mano, no porque tinham três.
1: E aí, assim, a gente... É meio difícil da gente ilustrar, da gente até entender em qualquer nível que a gente esteja, tá? Seja um, um iniciante no esporte, seja um cara que acompanha médio, seja um cara que acompanha muito. Não é tão simples entender aonde é o problema com o coordenador chamando a jogada, aonde é o problema com quem tá executando Aqui a jogada. É difícil. Certo. Essa jogada, quando você tem um screen Todo mundo que tá na frente Saiu correndo rota E você mesmo assim fez o passe na screen Isto é play calling tá? E execução também, mas é muito play calling Porque a sua é, chamada que foda, tem né, que é? ser Saiu a galera em rota, você não pode entregar a bola Pro cara que vai tentar Vai ter que passar pelo meio da muralha da China pô.
2: Danilo, sabe quantas
1: vezes o Big Ben
2: Faria essa, esse passe na screen? Nenhuma Nunca, 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 nunca. Eu tô falando, Não tô falando do Big Ben, em não, tô falando do Big Ben No último ano dele, em todas porque essas bolas na ele, ele, ele leria. E aí, aí entra o ponto. É uma chamada ruim e a gente vai falar de Matt Canada daqui a pouquinho também, mas cara, eu não consigo não olhar e pensar que, tipo assim, isso é Mike Tomlin segurando tudo, sabe? Eu não consigo não ver como, como culpa do Mike Tomlin, sendo que, cara, ele que define é, o playbook junto com o coordenador ofensivo. O coordenador ofensivo não fala. eu, eu, eu Defini o playbook, tá? E o Mike Tomlin dá o ok sem ver. Eu entrei até no programa de proteção da testemunha. É, pode ser que eu fale coisa do Tomlin aqui ele não gosta mas é, é muito isso é, não, o, o, o teu head coach ele é o cara que ele dá visto em tudo Até, ainda mais no jogo de divisão que é o forte do Tomlin então, o forte do Tomlin, a gente sempre fala ah, o Tomlin em jogo de divisão é outro esquema a gente não vê o estresse perder um jogo de divisão por muito é muito raro inclusive a gente perder por bastante jogo de divisão é, e hoje foi por pouco foi, foi o primeiro jogo o primeiro jogo do ano que se a gente inverte o placar é, de uma posse a gente ganharia a gente estaria 1-9 um agora se a gente conseguisse inverter tá, Danilo pela primeira vez, primeira vitória. Se a gente tivesse todos os jogos de uma aposta, a gente teria a primeira vitória. Mas enfim, é, Mike Tomlin é um cara muito é, difícil de lidar, é um cara que tenta proteger ao máximo os jogadores é, e, e eu não sei, eu tenho o feeling de que tudo pra ele é recuperação. Eu vou recuperar os jogadores, eu vou recuperar os jogadores, eu vou recuperar os jogadores e cara, não funciona assim. É, não, não, não dá. Não dá pra ser assim. Fico triste, mas pode falar, Ricardo.
0: E aí, só para reforçar o que você disse de estar tá muito relacionado a Mike Tonley, ele uma das, uma das declarações que ele deu pós-jogo é que o jogo se desenrolou do jeito que eles queriam mesmo, do jeito que os Steelers queria mesmo. Então ele sabe que não pode soltar as rodinhas do, do ataque, que senão vai ser outra, provavelmente, outra lavada. Foi, foi contra o Fortnite na semana 1, o do Texas, não importa. Mas seja, ele soltou no, a rodinha nesses jogos? Não, não. Aí... Há, há um caso a ser feito porque teve duas nuvens. Sim. Sim. Eu acho que ele é muito conservador nesse sentido de que se o ataque tiver um tornova no jogo, a gente tá perdido, vai jogar no limite ah, de tempo do dia. Isso,
2: isso passa o medo pro quarterback, passa o medo para jogador, os jogadores, não tem como não passar. Exato.
0: É. Então isso reforça que cai muito também. Matt Kana é incompetente, isso não se discute. Kenny Pickett é muito fraco. Isso eu acho que não se discute, já tem a, a amostra suficiente para poder provar que Kenny Pickett não dá. Mas tudo isso acontece com a concordância, o apoio, ou o endosso do head coach, McTone. E se foi essa diria forma que o principalmente
2: estilo... pelo endosso do, do head
0: coach. E, e se fosse essa forma que o Steelers tem para ficar continuar ganhando, não vai. Essa semana teve um. Zio deu uma entrevista pro do Steelers e trouxe algo que não sei como não reverberou mais negativamente. Mas a entrevista dele foi falando a respeito de que. Daqui a 10 anos, ninguém vai lembrar das formas como o Silas está vencendo os jogos. É você botar a mão no peito e o seu tá está vencendo feio.
2: Será que não? Eu acho que podem lembrar,
0: do tipo assim, tipo, aquele time 11-0 vai ser lembrado. Não, eu, eu discordo completamente o que o Jay Watt trouxe. Para grande ser, para. Feito a gente vê o que o Danilo trouxe, de que a Mike está tá sendo contato para ser coach do ano. E existe muito esse debate atualmente de que a forma como a torcida do Steelers e a mídia local vê é completamente diferente do que a grande mídia e o pessoal de fora que uhum. acompanha o Steelers vê. Tem essa sensação, claro, de que a gente vive o Steelers, a gente vê tudo. Então, qualquer tipo de situação... E a gente tá, lados, muito, tá? tá muito em cima.
2: Até quando o time é? tá bem, e a gente sabe que tá bem, os caras não veem tão bem. Então, tipo, não é porque ah, o time tá mal ou algo do gênero, é, é pros dois lados, é normal é, é do mesmo jeito que se a gente for falar, sei lá, do Eagles cara, a gente vai achar que o time tá bem, porque o Eagles é o primeiro da, da NFC é, tem chance boa de ganhar amanhã do, do Chiefs, a gente vai falar, não, tá tudo ótimo, mas cara, certeza se alguém lá tem, que alguém que tá lá no dia a dia tem crítica, e vice-versa, a gente vai virar pra um, sei lá, o Panthers, que é o último time falar que tá tudo horrível, só que tem alguém de lá que vai falar, não, não é bem assim tem uma coisa ou outra, então tipo faz parte
1: deixa eu trazer uma declaração aqui de coletiva pós-jogo, que ilustra Ilustra perfeitamente como em todos os níveis tá falhando em head coach, coordenador e em quarterback. Kenny Pickett deu entrevista para o site oficial do Steelers depois do jogo e perguntado sobre por que deu ruim nessa partida, ele disse... O plano de jogo era... Eles vão fazer um monte de marcação homem a homem. Eles não jogaram um monte de homem a homem hoje. Eles fizeram um monte de marcação em zona. Várias formações diferentes. Vários looks diferentes. A gente esperava que eles jogassem individual, cara. A gente precisa ajustar melhor. Irmão, uma franquia profissional de NFL. Um head coach profissional de NFL um coordenador ofensivo que tem contrato não vou chamar ele de profissional, pelo amor de Deus um quarterback que tem contrato também, não dá mais pra chamar de profissional, tu passou o jogo inteiro esperando que o outro time fizesse o que tu queria tu não ajustou uma parada básica como essa porque, porque assim, bicho, eu vou partir do princípio que uma franquia da NFL ela tem uma sequência, uma série de opções pra chamar ah, a gente tá vendo muita situação nesse sentido, então vamos chamar esse tipo de jogadas que acaba com essa Formações. A gente tá vendo muitas situações nesse outro sentido aqui. A gente tem uma série de outras jogadas que emprega é isso aí. Não é possível que isso que a gente viu seja a reação dos Steelers às formações em zona do Brown. Não é possível. Se isso não é, não dá para classificar como problema de head coach, coordenador e quarterback, de planejamento, chamadas e execução. Eu não sei onde é, o que é que dá para chamar, mas eu realmente não sei. O nosso quarterback, quarterback, que joga com a camisa do Steelers, saiu com 15 passos completados. 28 tentados, 106 jardas, 106 jardas. De novo, zero touchdown. Já é o que? Um touchdown nos últimos 5 jogos. Você
2: sabe por que foi 106, né? Teve 13 na última jogada, que Dada é passa a bola e vai jogando
0: pra trás, bem lembrado. <risos> Bem lembrado disso.
2: Quer dizer, eu não sei se conta como, como 13, né? Acho que conta, Acho que né? Conta. Mesmo mesmo jogando a bola pra trás, né? Passou da linha de
0: Scrimmage? Contou.
2: É, é, seria o segundo jogo dele no ano com menos de 100 jardas.
0: O último tateal que ele lançou foi contra o Faz Raiders. Cinco jogos. Faz cinco jogos. O Sundernight foi contra o Raiders. Não é normal isso, gente. Não, nem um pouco. É normal. Aí é tiver aquele é cidadão do, do Jets que mora com os pais ainda quando respeita isso, claro. Não é problema, por sinal. Mas tem um, um o quarterback lá do Jets. Tome devito. De lado de de... to
2: de Inclusive
1: moraria. Sim, Inclusive, os números. Também.
0: Eu, moraria eu também eu moraria muito. Eu, eu, eu também ficaria muito feliz com isso. Só que não tem que pagar viu? tanto de conta. <risos> é, 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 exato. Oh. Eu ficaria muito
1: feliz com isso. Tome devito contra o Commanders. 69% de passos completos, 246 jardas, 3 touchdowns, rating 137,7. O que a gente brincou lá draftado.
0: O que a gente brincou na hora do jogo, do intervalo, que o que Stroud, teve 250 jardas no intervalo do jogo, era mais do que o NP que teve nos últimos jogos, talvez
2: não seja tão. Uhum. Não vai ser tão, tão falso assim. Danilo, já que você citou o Tommy Tom DeVito, trouxe a estatística, é, o Tommy DeVito tá, foi para o seu terceiro jogo como titular hoje. É, dois jogos fora de casa, esse foi o primeiro em casa, se eu não me engano. Não, foi, foi fora também, foi em Washington, não foi? Foi em Washington o jogo hoje. Então são três jogos titular, os três fora de casa. O Tommy DeVito tem mais passes para. tem mais jogos. Com múltiplos prazos para touchdown Do que Kenny Pickett que tá, chegou no seu 25º jogo Espera aí,
1: 246 jardas? Kenny Pickett não tem nenhum jogo nessa temporada Para 246 jardas A
2: ele, gente ele, ele ele falou sobre isso ele tem, ele tem um ou dois só na, na carreira
1: Ele tem 232 com São Francisco 222 contra Cleveland 235 contra Vegas 114 contra Houston 224 contra Baltimore 230 contra Los Angeles 73 contra Jacksonville mas saiu machucado 160 contra Tennessee 126 contra Green Bay e esse de hoje é 106, cara é 240
2: e quanto? 249
1: ele tem 246. três
2: jogos na carreira com mais que isso todos os anos passados semana 5 contra Buffalo 327 que a gente tomou 38 a 3 então a maioria dessas jardas aqui foram em garbage time é, contra o Bengals ano passado semana 10 37 a 30 que a gente perdeu ele teve 265 e na derrota também contra Miami, 16 a 10, ele teve 250, é, 257, isso. São todos os jogos com mais de 40 passos tentados.
1: Bem lembrado pelo Renan aqui, Dorian Thompson Robinson, calor, quinta rodada do Browns, teve um percentual de passos completos melhor e jardas melhor do que Pickett, porque ele lançou uma aceitação.
0: O pior dessa comparação que a gente está fazendo bastante hoje entre Pickett e o quarterback. E do Browns é saber que o jogo do Pickett seria exatamente o que o Browns fez nas campanhas onde teve pontuação a gente tá falando do quarterback que é a aposta da franquia se equiparando a um quarterback calouro escolhido na quinta rodada isso já é o suficiente é um caso suficiente novamente para quem não pulou do barco do Kenny Pickett eu sou um dos últimos que tá pulando fora ainda Por quê? porque eu me odeio
1: Sam Howell. vamos pra tortura agora. Sam Howell é a escolha de quinta rodada? Quinta rodada um também. Passado. Quinta rodada. Teve jogo ruim hoje. É. Ruim. Igual. Ruim, mas é 31 de 45, certo? Ele acertou mais passes do que Pikachu tentou no jogo. 255 jardas, um touchdown, três interceptações.
2: O, o Kenny acertou quantos passes no jogo? 15. 15,
1: 15? de 28.
2: Ah, então, esse jogo do Sam Howell é mais acerto de passes do que o Kenny no jogo de hoje, mais semana passada somados. Ele teve 14 na semana passada, mais 15 nessa, 29 contra 30. Um de São Paulo hoje, passando para três é, interceptações.
1: Bryce Young foi parecido, não, não vale a pena partir para sua tortura. Uh, o Packers mas ganhou o tem, um tem jogo. tem Tá touchdown. Tem tem um a touchdown, a touchdown interceptação, 123 jardas. Uh, Jordan Love, 27 de 40, 322 jardas, dois touchdowns, zero interceptações. Você quer Jordan Love como quarterback do Steelers? Um ideal, assim? não. Não. No ideal, Não. Contra Kenny Pillish, não, mas, mas no mundo aceita. ideal. <risos>
2: Sim, Tennessee, bicho. pô. Tennessee. O Leves, 158 jardas, 13, 17, 2, 3, 10. Aceito. Na frente, can't pick it. Aidan O'Connell, oh, 271 jardas, um, de um touchdown, três receptações, 24 é, passos certos de 41. Aceito na frente, de pick Pickett.
1: Então assim, bicho... Não tem ruim. 32 quadras. Ruim é fraco. Pra, é pouco pra gente dizer. A gente volta a dizer. Até quarterbacks ruins entregam alguma coisa. De vez em quando ele dá uma performance de dois touchdowns, de vez em quando a gente dá uma performance de 300 jardas. Pickett é muito raro, pô. E já vem uma sequência que cada semana ele vai deteriorando mais. Para um cornerback que quando a gente olhava em campo, não no draft, mas ele já em campo, já titular, e o principal dele era liderança, confiança, o cara que realmente dizia, bicho, dá a bola aqui, eu vou ganhar esse jogo para gente, pô. O da segunda metade do ano passado era isso. E ele ia lá e ganhava. E esse ano não tá, pô. Ricardo disse, ele gaguejou fazendo áudio, de bom. Se isso é não é falta de confiança, não sei mais o que é. P posso
2: dar uma piorada na situação? Porque eu não lembrava disso. O Tommy DeVito ele tem dois jogos como titular. Esse foi o segundo. O primeiro, o uhum. outro jogo terceiro jogo, ele é, Daniel mesmo. Jones começa a titular, machuca e ele entra. É, ou seja, ele tem dois jogos titular, dois jogos com múltiplos CDs passados. O Kenny Pickett tá 0-0. Tem um, jo um jogo para 20... Um jogo com múltiplos CD para 20 e poucos, total. <risos>
1: A gente passou a semana falando que não ia falar mais sobre Kenny Pickett, né? Não, a gente passou a semana falando que não ia falar da substituição de Kenny Pickett. Né? Essa é a diferença. É... Aí você pega... A gente começou a temporada dizendo, bicho, com o que Matt Canada tá entregando pro Steelers, a gente não tem como avaliar quem tá realmente bem e quem tá realmente mal. Não tem como dizer quem são os bons jogadores, os playmakers do Steelers, né? Tirando o Jalen Warren, que aparece toda semana. De ontem, Johnson teve duas recepções pra 10 jardas em oito passes. É, é que teve muito passe aí que foi pra fora.
2: E aqueles. Tiveram três passes do Kenny Isso. que foram pra ninguém, né? No caso, foram dentro de campo, pra ninguém.
1: Na Mas minha, conta, na conta minha conta avaliação, alta. de ontem Johnson não é um destaque negativo. Com esse desempenho chance? de chamada de quarterback, ele tá limpo. Eu acho que não, eu acho que tá tranquilo. Ele passa, ele passa esse pano. É, Pat Framos voltou essa semana, né? Ele teve um passe em direção dele.
2: Uma TV média, né? <risos> <risos> Como é que o João na direção dele Por por tempo por partida
1: Então, assim, o jogo aéreo do Steelers nulo, Inexiste, inexiste não tem não tem absolutamente nenhuma condição de ter um destaque que não seja nota zero zero não teve nada,
0: nada. Danilo falou algo agora que você falou não chamou a atenção é que até quarterback ruim tem jogos consistentes vou trazer o um nome do quarterback que a gente pisa em cima mas que mostrou os seus momentos vez ou outra Mason Rudolph em 2019 quando o se machucou no da temporada Mason Rudolph teve seus teve seus momentos até pegar pegar os números dele aqui em 2019 teve jogos desastrosos isso não há de se negar mas achei um aqui um contra o Bengals 24 e 28 229 jardas dois touchdowns jogo de divisão achei outro aqui contra o Rams 22 e 38 até jogo que a gente tava presente lá jogo 2019 vitória de 27 e 12 22 e 38 242 jardas um touchdown nem interceptação. A gente espera que, vez ou outra, o quarterback do seu time, seja por demérito da defesa do adversário, enfim, ele vai ter um jogo de destaque. Kennedy Piquet é consistentemente ruim. Não tem um jogo assim, desentajado, não tem um jogo mais do touchdown enfim,
1: não dá. É, só vou até trocar de tópico para não, não continuar enfiando esse punhal no meu próprio coração. A comunicação foi um problema seríssimo desse jogo, tá? A gente via no começo a quantidade de gente, até na defesa, gritando uns com os outros. Elandon Roberts o tempo inteiro, bicho, tu tá no lugar errado, tu vem pra cá... Não, tu tá muito aberto, entra de novo Tu tá, inverte O tanto que o Steelers acabou tendo que chamar Timeout, sei lá, na primeira campanha Já, no primeiro quarto, enfim Foram dois timeouts no primeiro quarto Dois timeouts no primeiro quarto, bem lembrado Um por questão de 12 homens em campo na defesa Que o Browns ia facinho Chamar a jogada e o Steelers ia tomar a falta Prefiro gastar o timeout e outro, completo pandemônio, assim, dentro do time. Ele precisou chamar outro timeout, porque senão era acho que era um, um delay of game. Comunicação. Na defesa, até dá pra entender que a comunicação tá ruim. A quantidade de reserva que precisou entrar da linha de linebacker pra trás, bizarra. Michael Walker foi um linebacker titular. Trenton Thompson tava como safety. Elijah Riley teve um monte de jogada como safety. James Pierre deve ter participado de um monte de jogada como o corner também. Então não são os nomes que estão acostumados a lidar ali. Pior não são as lideranças que estavam ali, né? Ninka estava fora, o como estava fora, com Alexander estava fora. Só vai, só vai tendo que cavucar ali atrás dos caras mais mais novos e menos acostumados e tal com a defesa. Então deu muito problema, tá? Muito problema. É, e a, de novo aquela jogada de screen que os caras saem tudo em rota e deixa Jalen Warren sozinho para morrer. Correr ali atrás da linha de é claro o erro de comunicação, então você precisa ser criticado também. Mais um negativo, Léo. Você ainda tem ânimo pra gente continuar esse programa
2: É, <risos> tô tentando Eu juro que tô tentando matar tá difícil é, Cara, eu vou trazer a dupla de J-Watch e Alex Smith. Mais um jogo ruim Não vou nem dizer abaixo, um jogo ruim a TJ sofreu muito contra o, o AT5 deles e, e Alex Smith também sofreu bastante contra o AT4 é, A gente espera que Nesse tipo de jogo eles apareçam E são jogos que eles não têm aparecido Eles não apareceram bem contra o Texas, não apareceram Bem hoje, é, quando a gente tem Titans, um matchup favorável contra o Titans quando a gente tem matchup favorável eles não aparecem e TJ tem seu sec diário aí, seu sec por jogo, é padrão ele sempre consegue alguma coisinha mas isso não faz do jogo um jogo bom pelo contrário, ele apanhou muito e aí um ponto que a gente levanta muito que a galera reclama que ai, é, o time, é, as pessoas ficam olhando pra vitória do, do QB, cara, quando, de vitória do, do Ed Rusher é, ai, que gera pressão é, é isso que ajuda turnovers a vir a gente só teve um turnover hoje e, e num turnover que não foi com pressão, foi um passe, que o Amari Cooper joga pro alta bola e ela cai no colo do, do Sullivan. É, tirando isso, a gente teve poucas jogadas com chance de turnover. E, e muito porque a, não só a dupla de Edge e Rush, mas também a DL, como um todo, não gerou pressão. Então, cara, não tem como não setar os dois. E na de Harris? Já botei mais
0: um aí. É um caso pra se falar que o último bom jogo que a dupla de Edge a gente teve foi contra o Ravens. Porque depois, Jaguars não me de um bom jogo, Titans também não, Packers também não, e hoje também não, best rush novo Tudo bem, tem mérito Especialmente hoje, muito mérito Do ataque do Browse levando a bola rápido Mesmo assim
2: São, são jogos e... abaixo, e Nagi Que eu citei aqui no finalzinho é... Cara, ele tá muito estranho cara, Ele tá muito estranho mesmo é, parece que ele tá. Lembra ele no início da temporada que ele tava jogando com uma tala de metal no pé por conta da, de uma lesão? É, parece que ele tá assim de novo. Parece que ele tá com uma tala, ele tá correndo igual, tá correndo é, pesado, tá correndo devagar. É, ele não merece ter mais toques que o, que o Warren.
0: E só pra encerrar o, esse ponto, declaração que o Ny Harris deu: tem muita coisa que acontece por aqui que vocês não veem. Vocês, é a empresa é o que ele tava falando. Eu estou no ponto de estar cansado dessa merda. I'm tired of this shit. Que é moleque. É uma derrota a vir que as coisas começam a aparecer, né?
2: O forte do Miller era esse, né?
0: Era não deixar as
2: coisas vazarem,
0: né? É uma derrota a acontecer que as
2: coisas começam a
0: aparecer.
1: Ai, ai, ai. Uh, porra, Presley Harvey, pantezinho de 20 jarda. Nossa, vale. Nossa! Pantezinho vagabundo, bicho. Que Ele é muito magre. Fado, cara. Não.
0: Pelo amor de Deus. Pra você vê, foi tanta merda hoje que a gente esqueceu de citar Nossa. ele.
2: Vocês viram a média de punch dele? Não quero nem ver. Tem certeza? Ah, por favor. Posso Não falar? Sei. Me deixa falar, me deixa falar. Me permita, me permita. 39.4, o cara teve menos de 40 jardas de média de punch. O, o, o Boulders, a gente sabe que ele é um cara que ele tem um pé muito forte, o hang time dele é absurdo. Ele teve 47.5
1: borróques
0: isso porque ele teve um ponte bosta eu, também eu, viu eu, ele teve vocês. um de um <risos> bosta um bosta no o pior boste. momento possível que foi aquele ali do que deixou ele de posição no meio do campo já para poder seria a nossa condição de vitória ali naquela campanha mas a gente aproveitou um ah, é, 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 é cara
2: simplesmente ponte gordo que não tá mais gordo né ex-gordo ponte ex-gordo talvez tenha sido o um problema dele se foi. será que foi isso é.
1: Difícil, cara. Muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Qualquer... Querer qualquer coisa que funcione desse jeito. Então, jovens, com essas terríveis perspectivas, tem até umas, umas perguntinhas, mas você que está aí na audiência pode deixar sua pergunta sabendo que vai ter um monte de coisa que a gente vai simplesmente pular. Por exemplo, a gente já comentou no episódio da última terça a questão aqui do... Do Pad se a gente trocaria por Kyler Murray. Terça-feira, te... a última terça, teve um dossiê Kenny Pickett, basicamente. É que a gente fala <risos> o que a NFL faz, o que o Steelers tá fazendo com ele, se a gente substituiria, o que é que pode acontecer, tá? Então, por Danilo, favor, volta lá. Eu depois do
2: dossiê Haluca, o maior
1: dossiê já visto. <risos> Dossier Kenny Pickett. Alguém perguntou: Ah, existe que a gente possa trocar? Existe. Tá? A resposta é: sempre dá para fazer um, uns negócios. É, deixa eu ver comentários que eu deixei guardado aqui. Eu solto. tome devido de mais passo para touchdown hoje. A gente trouxe. Como é que a gente consegue depois de dois quarterback titulares machucados o nosso ser pior do que pelo menos dois? Esse já assim? já acabou, né?
0: Tá falando de A gente
1: tá enfrentando dois ah, caras tá. machucados e o nosso é pior do que pelo menos dois deles.
0: O, o nosso quarterback não é não é top 40 da NFL.
1: O Daniel Lu. Não, nem
0: do top 32.
1: O Joe Flacco tá sem, sem time, hein. Aí, aí você me ofende, Léo. Deu um tapa na minha cara, mas não queira me visualizar com o Joe Flacco com a camisa do Estrela.
2: Eu também não, eu, mas, mas...
1: Eu prefiro um resto temporada de Wildcat pra, pra Najee Harris e não pra Jalen Warren do que é Joe Flacco com a camisa 5 do Sticks
2: é dentro, eu, eu, eu vou, é eu vou dentro mudar. Zach Gantry, que era que era QB que no college, tá disponível
1: Porra, hein? Pelo, pelo amor de Deus, bicho é, Marco Túlio. Cleveland Browns ganhou hoje sem Nick Chubb sem Deshaun Watson, sem Tyler Conklin sem Jerick Wills, quatro titulares e titulares significativos do ataque, né ah, Também o sou. O tinha um passo pra touchdown nos últimos cinco jogos. Confere? Confere. É exatamente isso que Game aconteceu. Eu, é,
2: eu, eu não lembro do lance. Qual foi o lance? Foi passe pro. Ah, pro Deontay, né? O Raiders. É, é um então, passo foi do, pro, foi do o passe pro
1: Deontay. do Jota Johnson. Sim, sim. Sim. Foi... Contra o Packers.
2: Contra o Packers ou Raiders? Packers. Não, Raiders Packers, não. Ih, foi... rapaz.
1: Touchdown de e... Deontay Johnson, gente.
2: Foi. Contra o. Titans?
1: Não, é, é contra o, Titans. Contra, o Titans. Titans. contra Titans. Isso, isso. A gente tá maluco aqui, cara. É muita decepção. A gente É, a culpa,
2: é a culpa do. Do Chiles.
1: Culpa absolutamente. Do Steelers. É, com esse Café, podemos começar o diálogo sobre rebuild completo da comissão técnica? Eu acho que não, porque até terminar a temporada não vai se mexer em absolutamente nada. Bicho, está, eu tô assistindo o esporte, né? Tá na série B. Eles demitiram o técnico literalmente antes da última rodada. Nem isso o Steelers vai Meu fazer. Meu Deus! O técnico entregou o carro duas três vezes durante um ano. o ano. Os caras não tiveram a coragem de demitir o cara. Nem isso o Steelers vai fazer. É, como é a situação de Pickett lá em Pittsburgh, já começaram a soltar a mão? Tem pra todos os gostos, cara.
2: Lá eu não sei, tem... é aqui com certeza.
1: Não, não lá mesmo, tem, é claro, falando da galera de que tem alguma influência sobre torcida, né? Tem uns caras que estão do lado de ah, com o Matt Canada, não tem como saber se Pickett é ruim ou é bom mesmo. Então, primeiro a gente tem que ter um novo coordenador, pra ir sim, mas eu já tô vendo muita gente que era super otimista, super. Não, é, é o nosso quarterback, pô. Tamo junto e tal, largar a mão e largar a mão seríssimo, seríssimo. Pelo menos é a camisa dele. Um monte de gente só não fala em que tá na hora de botar Trubisky, por exemplo, porque sabe quem é, né?
0: Eu apostava em Kenny Pickett ao ponto lá eu falou agora não comprou a camisa dele, eu comprei. Eu também. Eu tenho eu a também. camisa de Kenny Pickett. T Temos a camisa de Kenny
2: Pickett, a minha camisa Black Yellow, eu... é. Kenny Pickett. <risos> Também.
0: Eu apostava, eu, eu, sou, eu, eu fico muito triste hoje, 7h25, do dia 19 de novembro, em largar a mão, larguei, larguei, não dá, não Eu, eu que tem um
2: cara mais triste que a gente,
0: é... Pony, o Pony ah, que era o maior fã <risos> de NP, que a gente deve estar tá muito... Nossa, eu odeio eu o Pony, mas... <risos> eu eu tô... compadeço com ele isso, nessa, é... ele não merecia, ele que não, merecia isso. <risos> não, o Pony não merecia.
1: Ah... <risos> Eric, Eric Silva, vocês preferiam fazer mudança no coaching staff ou nos jogadores? Os um, dois. <risos> que pergunta, pô. Que pergunta.
0: Mas se for sobre isso aí, mudaria o um coaching staff? Se escolher um dos dois.
1: Coaching staff, tranquilamente. Coaching staff, pelo menos você pode ter um piso pra começar a jogar. O resto, não dá. Uh, pro pessoal que tá perguntando, assim como o Nexinho, se dá pra trocar a Júlia cam... daqui é louco. Não dá mais. Inclusive, a previsão deles é para entregas, começar a enviar pra gente, pra gente mandar para vocês, acho que na semana que vem. Então, quando, quando isso realmente tiver uma atualização concreta, leia-se. Eles disseram, ó, enviamos as dias para vocês, aí a gente avisa. Não mais, vamos para considerações finais, Léo fechar esse programa. Acho que a gente morre é, de desgosto.
2: Eu, eu vou, vou trazer a frase que nosso amigo Paulo Ayrton acabou de soltar aqui no nosso QG. É... Nagi abriu o bico parcialmente, né? Não só ele, mas lá dentro devem achar tanto o coordenador ofensivo como o QB uma merda. E eu assino embaixo mais do que nunca com todo mundo que acha isso. Acho que a gente tá com um problema muito grande, é, a gente não tem as duas peças mais importantes no ataque, que é o corredor ofensivo e o QB. É, e sem isso, não tem como esse time andar pra frente. É, Naji disse, além de xingar todo mundo, falar que está cansado dessa porcaria, ele falou que ganhar do jeito que a gente estava ganhando não vai levar a gente em lugar nenhum. É, pelo contrário, é, e é isso eu acrescentando, é, vai levar a gente pro pior lugar possível. A gente não vai ter uma escolha alta de draft, a gente não vai ter uma chance de pegar um QB é, do topo, e, é, e essa classe tem que ido, tá, Danilo? A gente falou nos últimos anos nos últimos semanas que a classe era uma classe muito boa e tudo mais, e agora já, já estão vendo a classe como uma classe com um, dois caras muito bons e um meio abaixo do que se esperava, então até nisso tá difícil é, mas cara vamos, vamos, vamos torcer vamos torcer pra esse time, e pelo menos ter, ter chance na off-season, né, de fazer alguma coisa se tem um cara que eu acredito no time se chama Omar Khan. É a única, a minha única confiança ainda nesse time
1: Sobre classe de quarterback, bicho. Você Tem inúmeras alternativas para você montar um time e você pode muito bem ser bem sucedido sem ter uma escolha top 1 de quarterback tá? Ricardo Azende, suas considerações finais.
0: Fazendo um endosso do que o Léo trouxe a respeito das declarações de Nós de Harris. A gente, todos nós aqui, torcida também já vem falando que vencer dessa forma não é muito sustentável. No dia a gente comemora, claro, mas durante a semana a gente fala bastante a respeito dessa forma que os Steelers vêm vencendo e eu vou trazer também outro episódio que ficou um pouco isolado ao longo do jogo, mas que pode representar também muito do que o Najee Harris trouxe agora no final da partida. Mark Carvoli trouxe que Deontay Johnson foi é visto discutindo com Mike Tony na sideline em determinado momento do jogo. Ou tendo uma conversa muito acalorada entre os dois. O Deontay Johnson é muito frustrado, porque não tinha recebido nenhum passe ainda e tudo mais. Na campanha seguinte, recebeu a bola, que era um screen, avançou algumas jardas e Pronto, mas a gente já viu o George Pickens hum, há pouco tempo não vou falar causando problemas, mas ameaçando, trazendo muita coisa nas redes sociais e quando perde, naturalmente as, os ânimos estão muito mais flor da pele, Dilton Johnson estava também
2: e, e, e Ricardo, não é nem como quando perde também, né? eu acho que é como perde principalmente, Isso, sim. É, a
0: maneira que o time está
2: perdendo é tão dolorosa. feia e dolorosa que é, eu estou começando é, sei, sou muito aberto aqui com o quanto que eu acho que o jogador não tem que se pronunciar sobre esse tipo de coisa, que não é trabalho dele se alugar é de fazer no vestiário, mas eu tô começando a não conseguir culpar mais, cara é, deve ser horrível, você tá dependendo de uma pessoa e essa pessoa ser tão ruim e ainda assim continuar confiando nela e você se vê no, imagina, sei lá Imagina você no teu trabalho, o teu chefe não faz a menor ideia no que faz, você vê que tá tudo indo para um lugar horrível, que no final você que vai acabar sendo demitido e tu não pode fazer nada, é, não, não tem como você não ficar no mínimo puto, é
0: triste. P posso trazer a, o dado derradeiro de Kenny Pickett e a gente fecha, minha pizza tá cheirando muito bem aqui por sinal, tô com fome, tô vendo ela aqui. Mas, vamos lá. Todo mundo aqui concorda que um universo amostral de 500 passes que o quarterback tem para começar a carreira é o suficiente para fazer uma boa avaliação dele. Isso é um anime para 500 passes tentados.
2: E, e isso não significa dizer que o cara com certeza vai ser horrível, é, tipo, você consegue ter uma noção no mínimo de
0: como ele se comporta e o com que, que ele faz, Exato. é isso, que são, vai, uma temporada de meia. Kenny Pickett é o único quarterback, desde que a NFL se tornou NFL, até um percentual de touchdown inferior a 2% o único e o universo amostral de 500 passes tentados na carreira. para ah, ele, ele tem 650 já. Kenny Pickett tem 1.9 de touchdown nas suas tentativas. 315 quarterbacks tentaram. Tiveram esses 500 passes assim para começar a carreira. Kenny Pickett é o único, não dá. Se alguém ainda tá querendo contar por mais que a gente tenha Mike Tonley, Matt Canada e seja lá quem for com Kenny Pickett se mantiver ativo com Kenny Pickett, se manter no barco do Kenny Pickett Pickett, aí eu já não sei o que precisa mais para poder pular agora
1: eu pulei absolutamente surreal, é, a gente fala um mínimo de 500 passes, Pickett teve antes do jogo de hoje Ele tá com 642. 642 soma aí com os 28 de hoje, são passos tentados né? É duro. é duro, é muito duro, mas continuaremos cobrindo esse time maravilhoso que nos causa tanta dor e sofrimento durante a sua programação, mas bem, este Senhores, senhoras e senhores, querida audiência, é o episódio 400 de, do Black Hello Brasil Podcast.
2: Tá? Não, a gente só pode Mas analisar desde... depois do antes <risos>
1: <risos> Veja que nota especial Pittsburgh Steelers acabou fazendo a gente ter aqui. Sem mais, deixamos esse programa por aqui. Grande abraço para todos vocês. Vamos celebrar em lágrimas. Até a próxima edição.